0: Oh, aleluia. Vocês, como algumas que estão aqui hoje, talvez não saibam, mas nós estamos seguindo uma série de mulheres da Bíblia, né? Há alguns períodos atrás nós ficamos nas mulheres do Antigo Testamento e agora nós entramos na mulheres do Novo Testamento. As mulheres que fazem parte da noiva do Cordeiro. As mulheres da Graça. Amém? Nós falamos das mulheres que era esposa dos patriarcas, né? daqueles homens do passado, de uma, elas não tinham, ela, nós estamos numa, numa melhor dimensão, porque nós, elas tinham a profecia e nós estamos na profecia. Amém? Que é o Messias, o ungido de Deus que vinha, eles sabiam assim, sabe? Mas hoje o Senhor está aqui. Hoje nós só fazemos parte da noiva do Cordeiro. Nós estamos na era da graça. Então nós somos as discípulas de Jesus. Eu sou, você é a discípula de Jesus. Amém? Então nós vamos ler aqui, você abre a sua Bíblia, no livro de João 4. Eu vou falar a, a, a história de uma mulher que quando ela encontrou Jesus... E bebeu da água dele. Você pode perceber, quem prestou atenção, o Espírito Santo estava falando de água desde o início. Amém? Da fonte que sai, que quando está tudo revirado, quando está tudo atribulado, tem um rio que vem do trono de Deus. E rega essa cidade. Estabelece as coisas. Arruma, leva o que tem que levar. Mas também arruma o que tem que arrumar. Não é assim quando vem uma chuva bem forte ela passa o esgoto, leva tudo, depois fica tudo limpinho, olha. Não é assim? Deus também é assim. Ele tem um rio. Onde ele passa, ele limpa, ele leva e arruma todas as coisas. E essa mulher é pecadora. Uma mulher que... Bom, depois eu falo mais dela, né? Mas quando ela encontrou Jesus, ela bebeu da água viva. E ela nunca mais foi a mesma. Amém? Eu estou falando da mulher samaritana. Vamos ler? Vamos ler? Glória a Deus. Eu, é João 4. No início fala de que quando Jesus... É, os fariseus começaram a dizer que Jesus batizava mais é, do, que o, do que os outros discípulos de João. Então, e se bem que Jesus não batizava. Jesus não tinha... A intenção de Jesus não era ser estrela. Ele já era o rei dos reis. Mas sempre queriam. né? E ele vai... E a palavra diz aqui no, do, no 4... No 3, deixou a Judéia, retirou-se outra vez para a Galiléia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegando, chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus também cansava. A sua humanidade assentou-se junto, Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, que é meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe disse Jesus, dá-me de beber? Pois os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim que sou uma mulher que sou mulher samaritana porque os judeus não se dão com os samaritanos replicou-lhe Jesus se conheceras o dom de Deus e quem é que te pede dá-me de beber tu lhe pedirias e ele te daria a água viva olha que coisa tremenda respondeu-lhe ela Senhor Tu não tens com que tirar a água do poço, é fundo. Pois onde tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou Jesus, bem disseste, não tem marido. Porque cinco maridos já tiveste, e este agora que tens, não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor lhe disse, Senhor disse-lhe a mulher: veja o que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, nós entretanto, neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar." Disse-lhe, disse Jesus: "Mulher, podes crer que a hora vem quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Vem a hora, e já chegou a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, em verdade, porque são o que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito. E Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Aí chegaram os discípulos, né, e ficaram surpresos de Jesus estar falando com, as, com a mulher e... Ah, ah, eu vou ler essa parte, que é muito importante, o 28. Quanto a mulher, de, quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse aqueles homens, vinde comigo, vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será esse, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém? É bem cumprido, né? mas está tão claro, tão... Tão lindo esse texto, porque se a gente for tirar, tem coisas assim, tremendas e maravilhosas. Eu, quando estava lendo, eu, já, eu acho que eu já preguei uma vez sobre ele, mas agora o Senhor Deus deu uma visão totalmente diferente. A gente não poderia falar dessa mulher se não primeiro falasse de Jesus. Porque o Jesus é o centro das nossas vidas. Jesus, é, aqui fala... De, de samaritano. Eu queria que você entendesse o que era o samaritano. Samaritano era um povo que odiava os judeus e os judeus odiavam os samaritanos. Aí por quê? Aí eu fui pesquisar, não vou falar tudo, que é muita coisa, mas ele era ah, antes de... Até o tempo de Salomão, havia as doze tribos, era, era unido aqueles reinos. E quando Salomão morre, divide. Aí se separa. Aí tem duas tribos que é de Benjamim e Judá, é, é, é o Reino do Norte. Tem, aí dois reinos, Reino do Norte e Reino do Sul, para a gente entender um pouco. E o Reino do Norte ficou as dez tribos, que, é, que deles são esse povo de Samaria. E o, e o Reino do Sul ficou Judá rei, é, e Benjamim. Judá vem da descendência do Senhor Jesus. Essas nações aqui se separaram, se afastaram de Jesus. Os judeus desprezavam eles, porque eles deixaram de servir a Deus. Eles, é, esse, é, essa, esse reino, é, eu, eu associei muito como a gente vê hoje. Eles conheciam os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor. Conheciam, você pode ver que a gente lê que eles adoravam em outro monte. Mas, eles adoravam a Deus, é, mudaram as práticas das festas, e, e, mas também adoravam os deuses das nações. Sabe assim? tá na igreja, tá servindo a Deus, ouvindo a palavra todas as vezes, é, Deus ministra o coração, prega a palavra, e só que depois eu vou para o padrão do mundo. Sabe? Eu fico lá e fico aqui. Era esse povo. E Deus se afastou desse povo. Esse povo viveu uma assolação. E Samaria se tornou a, a capital deste reino, sabe? Desse, dessa, dessa, do reino do norte. E ali você pode ver que foi Acabe, Jezabel. Né? Você tem toda uma história, vocês estão lembrando? Quem lê a Bíblia sabe disso. Ali, é, esses, é, o reino daquele lugar... Se você ver Segunda Reis 17, diz que eles ofereciam os filhos aos deuses, os próprios filhos. Então, se, se tornou uma abominação. Eles se casaram com mulheres que não eram... O Senhor diz, não case com as mulheres de outras nações, eles casaram. Então, houve uma mistura, e aquilo trouxe um ranço, né, vamos dizer hoje, para os judeus. Só que naquela terra que era desprezada, cheia de pecado, Deus tinha uma, marcou, tinha uma agenda, Deus tinha marcado uma agenda para Jesus, sabe ali? Sabe, num dia quente, num dia meio-dia, Deus, e é tão interessante que se você falar que se uma mulher te, tiver cinco maridos hoje, vamos supor, você pode ficar chocado, mas você fica tanto? Fica. Não fica. Nós ficamos porque não é o padrão de Deus, mas se você, a mídia mostra isso a mídia mostra que alguém casou 12 vezes a mídia mostra que casou ah, daí um ano, não para hoje é mas para aquele tempo uma mulher que já estava no sexto marido, quer dizer sexto homem, porque ele não era casado então era uma mulher desprezada uma mulher que ela mesma se sentia desprezada mas só que Jesus veio para os perdidos, para os desprezados, para os abandonados, e ele tinha uma agenda. Não foi por acaso, até porque, para ir da Galiléia para a Judéia, da Judeia para a Galiléia, os judeus davam uma volta para não passar na bendita cidade. Sabe? Eles davam uma volta, mas Jesus fez questão de passar na cidade. Jesus quebrou... Princípios. A palavra fala que quebrando importantes regras da época, ele chegou para falar com uma mulher. Primeiro ele era mulher. Mulher naquela época era inferiores aos homens. Vocês estão no, nós estamos num bom lugar, né? Jesus trouxe a honra para a mulher. As mulheres eram inferiores aos homens. Um homem na Oriente Médio não falava na rua assim, em público, nem com a esposa nem com a mãe. Segunda coisa, ela, é, os judeus não falava com mulher, porque tinha toda essa versão. Terceiro, um homem respeitável, especialmente rabino, Jesus era o mestre, não falaria com uma mulher de tão má reputação. Você está entendendo esse amor de Jesus? Jesus, ele quebrou preconceito, gente. O que mexeu dessa palavra foi sobre isso. O encontro com essa mulher samaritana pode ser descrito, sabe, como o evangelho. O evangelho que chega e quebra, quebra preconceito e coisas sociais. E eu acho tão lindo que o que Jesus me ensina? O que Jesus te, ensino, te ensina com essa atitude? Jesus, ele não passou de largo. Os judeus passavam de largo, mas Jesus não. Essa mulher de má reputação. Jesus não passou de largo. Porque Jesus sempre busca aqueles que precisam dele. Se você olhar a história de Jesus, ele também foi criticado por comer com os pecadores. Vocês já leram? Está lá em Marcos 2, 5... 15 e 17 Os fariseus os, os, eh, começaram a criticar Jesus Porque ele comia com os pecadores Aí o que, que Jesus diz para ele? Os sãos Não precisam de médicos Sim os doentes Não vim para chamar justos Mas pecadores Amém? E aí o que, que veio para mim? Trazendo essa palavra que nós vamos entrar Nessa conversa da mulher Como é que eu faço hoje? Como é que eu faço hoje quando eu me deparo com pessoas ou uma mulher parecida com essa ou até ou um homem? Os judeus, eles achavam que eram mais santos. Eles se julgavam mais santos. A religião secou, cegou. Eles achavam mais santos, sabe, mais justo. Quando ele passava por um judeu, eles até cuspiam. Eles, eles até oravam, falavam Deus, graças a Deus que eu não nasci mulher e nem samaritano. Eles tinham uma versão. Isso tremeu meu coração, porque muitas vezes, o que o Senhor quer trazer para mim e para você hoje, que nós muitas vezes temos um preconceito embutido. Sabe? Jesus está levantando, eu sei que não tem nenhuma dessas mulheres aqui. São mulheres que amam o perdido, mulheres que sentem a dor do perdido, mulheres que não se sente melhor igual os judeus só porque eu estou no culto de quarta-feira, todo domingo. Não somos assim. Que não se sente melhor do que a outra. Porque às vezes está desanimada, nem vem. Fala, olha, aquela lá nem está vindo mais na igreja. se levantou para orar por ela? Para falar, Senhor, a minha irmã está desanimada. Senhor, olha, visita ela. Senhor, amada, eu estou falando porque isso falou muito forte no meu coração, de nós é, olhar para aquele que muitas vezes nós falamos, não tem mais jeito. Ou não, só eu que vejo pessoas assim, não penso. Nós pensamos, não tem mais jeito. Mas Jesus está escrito também no livro de João que ele é a ressurreição à vida. Ele é a ressurreição e a vida. Mesmo que esteja morto, viverá. Amém? É esse Jesus, é esse olhar que o Espírito Santo me leva a olhar para aqueles que nós julgamos que não tem mais cura, que não tem mais jeito. E outra coisa. Às vezes a Samaria é a minha própria família, que nós às vezes rejeitamos. Eu, aquela que não paga a conta. Aquela minha cunhada, aquela minha sogra, às vezes a Samaria, são os nossos próprios amados. Que nós só porque estamos com Jesus, achamos que estamos melhores, mas nós não. Nós só estamos aqui por causa da graça dEle. Porque se não for pela graça dEle, nós não estaríamos. E, e o amor de Jesus é um amor de resgate. É um amor que resgata. Porque a religiosidade, muitas vezes, nós não podemos... Eu estava vendo um pastor que estava pregando aqui domingo. Ele falou que ele se converteu e depois ele sentou ali e ele viu que ele estava se tornando religioso. Nós temos que olhar para nós. Senhor Deus, tira de mim essa religiosidade. Ele estava se tornando, estava fazendo a obra, estava isso, mas se tornando religioso. A, religio, a religião afasta, o amor aproxima. Eu não quero ser religiosa. E eu lendo esses textos, escrevendo aqui no meu caderno, que está bem recheiudo, mas eu não vou falar tudo, ele, o amor aproxima, o amor aproxima. Às vezes você nem precisa falar, sabe? Eu, eu acredito que esse texto veio mexer muito comigo, porque quantas vezes você fala, fala ah, meu Deus, esse não tem jeito. Esse, quanto mais eu oro, fica... Né? mas tem jeito com Jesus, tem jeito com Jesus, porque eu estava, quando eu estava é, vendo essa mensagem, eu vi, você sabia que um abraço pode salvar? Quem acredita nisso? Se você não acredita, acredite hoje, eu até, eu não coloquei, eu poderia até trazer aquela mensagem, quando eu estava escrevendo, eu vi uma mensagem que andou aí nas, na, na internet de um, de um satanista. O satanista cofundador da igreja satânica, lá na África do Sul. Esse satanista, ele foi convidado para ir numa rádio, e ele foi naquela rádio, e ele falou de Jesus, falou que não acreditava em Jesus... Que não cria Que ele não existia E falou, e falou, e falou Eu não imagino o que ele falou Quando ele terminou de falar Veio uma mulher Uma mulher lá nessa rádio e deu um abraço nele Um satanista Vocês estão ouvindo? Um, às vezes a gente Foge do, daquele que frequenta O centro de Macumba Eu? Às vezes a gente foge daquele que está lá com a bolsinha Lá na esquina, Sabe? Pegando alguém para ir num motel. Às vezes a gente foge de coisas. Ou oh, não. Ele era um satanista. Eu já vi pessoas pedir para mim: irmã, ora por mim, que eu estou trabalhando num setor que só tem macumbeiro. Mas como assim? Ai, porque precisa. Eu falei: irmã, mas você é luz lá. Você é luz. É você que é a luz naquele lugar. Que, que, que vantagem tem ser luz só na igreja? Que, que vantagem tem que ser luz, sal na igreja? É lá. É lá em Samaria. E aquela mulher veio e abraçou aquele satanista. Ele tem tatuagem do demônio aqui, tatuagem, todo símbolo. Ela abraçou ele, não falou uma palavra. Aí ele vai, saiu depois, não sei quanto tempo, foi fazer um ritual. Ritual daqueles da pesada. Satanista faz o quê? Eu nem imagino. Deve ser coisas terríveis. Deve sangue. Aí foi. Quando ele chegou lá, ele falou assim, Jesus, se você existe mesmo, eu quero saber, eu quero conhecer. Eu quero saber se você existe mesmo. Eu acredito que já era o efeito daquele abraço. Aí Jesus, sabe como é que Jesus se manifestou? Com o mesmo sentimento que ele sentiu aquele abraço. Tem noção, gente? Ele sentiu aquele, o sentimento que envolveu ele, era o mesmo daquela irmãzinha que não falou nem o nome dela, que só deu um abraço. Sabe? Salvou ele. Ele fala isso chorando. E através dEle, quantas pessoas vão ser salvas? Às vezes você dá um abraço num bem fedido. Às vezes é fedido de pecado ou até de sujeira mesmo. Você não sabe o efeito que está em nós para Ele. Só que nós sempre achamos que é dEle que vai passar para nós. Meu Deus, será verdade, pastora? é de nós que passamos para Ele é a luz que ilumina as trevas não é as trevas não é a treva que apaga a luz não pode e, e quando eu li esse texto foi isso que Jesus fez Ele chegou naquele poço encontrou com a mulher samaritana que não tem nem nome e ele começa a ter desenrolar uma conversa com ela. O apóstolo Paulo também tinha um preconceito. O apóstolo João, Pedro, também tinha um preconceito. Lembra quando veio um saco lá, um lençol cheio de, de coisas imundas? Ele falou: não, não como isso, não misturo com isso. E o Senhor pediu para ir para a casa de Cornélio, o ímpio. E ele vai lá a um grande mover do Espírito Santo e a palavra de Deus, ele fala lá em Atos 10, 28 meu Deus me demonstrou que a nenhum homem considere comum ou imundo ele, ele teve essa visão e a palavra de Deus também diz se você ler lá em, em Romanos 5, 5, 5 Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito, que nos foi otorgado, que nos foi permitido. Portanto, o amor salva. O amor já foi derramado em nós. Sabe, a gente, sabe aquela coisa, fala, Deus derrama do teu amor. Aqui está falando que ele já derramou. Ele já derramou do amor dele, portanto, eu posso amar o outro, né? Eu posso perdoar e conviver com os diferentes desta geração. Vamos combinar que existe muitos? Diferentes? Esse amor nos capacita para isso. E aí você olha para alguém que não tem mais jeito, que está lá em Romanos 5 também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Romanos 5, 20. Vou ler para você. Jesus viu isso nessa mulher. Jesus viu essa qualidade nessa mulher. Sabe, quando todos viam defeito, Jesus viu um potencial. Porque é assim. A gente vê um defeito, às vezes aquela pessoa vai ser um... É, ele já é um potencial, só está nas trevas, só está encoberto. E romanos 5,20 diz, sabemos que a lei introdu, é, foi introduzida para para que a transgressão fosse ressaltada. Mas, aonde abundou o pecado? Pronto. Então, nós vamos olhar com um olhar diferente? Vamos procurar olhar. Olha, tem muito pecado aí? Ai, vai superabundar a graça. Em nome de Jesus. Amém? E Jesus chega para aquela mulher e pede água. Você já sabia que Jesus tem sede? E o que eu entendi aqui é que Jesus tem sede. Ele chega para aquela mulher e ela questiona, mas como você está falando comigo? Eu sou, sou samaritana. Você é judeu, porque Jesus era judeu. Aí Jesus pede água. Ela chega com o cântaro vazio dela, naquele sol escaldante, ele pede água. O que eu entendi? Que Jesus tem sede de nós. Ele pediu... Ele tem sede de mim, de você. Jesus tem sede do pecador. Ele pediu. E, eu, e o Espírito ministrou para mim, Sidas, se Ele pedir água para você, o que, que você tem para dar? Porque nós sabemos pedir. Nós sabemos o endereço de pedir. Mas e o endereço de dar? E principalmente para Jesus. Ele pediu. Aí a mulher começa a falar, quer ver, está aqui, onde que está? Estou perdidinha, tá gente? É, ela pede água e Jesus, ela fala ah, mas o poço é fundo Jesus, o poço é fundo e, e não tem com quem tirar o poço às vezes o poço é fundo mesmo sabe, a mulher é, o poço daquela mulher era fundo porque ela estava no abismo ela estava em pecado ela escolheu ir naquele dia naquela hora com medo de, talvez, de ser... com receio de ser humilhada. E, e hoje a gente vê que, quando você está lá nas trevas, o poço é fundo mesmo. Você fica buscando água e buscando água, e, e não tem água, porque a água é do alto. E ela chega, e Jesus disse, olha, se você soubesse quem está te pedindo, você me pediria e eu te daria água viva. Aí Jesus... Para mim andar mais um pouquinho para frente, Jesus fala, ela fala assim: Ah, Jesus, então, então, ela nem sabia que era Jesus, né, gente? Eu que estou passando na frente. Ela nem sabia, porque depois Jesus se revela a ela: Falou, então me dá dessa água, assim eu não preciso mais aqui buscar água. Jesus falou assim: Vai lá chamar seu marido. Aí ela fala assim: Ah, mas eu não tenho marido. Você falou a verdade Sabe o que eu vejo? A mulher ela foi sincera Ela foi sincera Ela estava em pecado Mas ela reconheceu que estava em pecado Ela podia falar assim Ah, tá bom, eu vou chamar Qual deles será que viria? Tinha seis Ela falou, não tenho marido ela falou, Jesus falou, disseste bem Você não tem marido Até o sexto, o, o último que você tem Não é seu Quer dizer Talvez seja da outra. Ela estava morando, talvez, com o marido da outra. Sabe o que eu entendo aqui? Que Jesus, quando Ele quer dar água para mim, para você, essa água é para nos lavar, para nos purificar. Ele, ela não podia beber da água e, e ficar da mesma forma. Ele falou, vai lá, chama seu marido. Isso chama de conserto. Sabe, a água viva, quando vem, é para nos consertar. Primeiro a água lava, limpa. E, e essa água que eu bebo de Jesus é o meu interior. Não é entrar no chuveiro, tomar um banho brasileiro, né, que todo mundo fala. E, e, não, é interior. sabe? De dentro para fora. É a transformação de, de dentro para fora. Jesus queria dar água para essa mulher é, para que ela fosse lavada de dentro para fora, transformada. Então ele, ele, ele precisava mexer. Na vida dela, no pecado dela, lavar esse pecado, ela poderia beber água e ir embora e ficar com os maridos? Não, ele falou, traz ele. Você acha que isso foi estratégico de Jesus? Traz seu marido, chama seu marido. Não tem o marido. Oh, glória a Deus. Jesus falou, você assim, não tem mesmo. Mas isso mostra que Deus, que Jesus, o Senhor, sonda o nosso coração. Isso fala de um coração sondado por Deus. O Senhor conhece o meu, coração, o meu e o teu coração. Ele esquadrinha. Ele sondou o coração daquela mulher. Porque para Deus não fica nada encoberto. Ele viu, Ele sondou. Mas para quê? Para criticar? Para curar. Quando Jesus, quando eu permito que o Senhor sonde o meu coração. É para que Ele possa curar. Se você for ver lá no Salmo 139. Que hoje eu li... Ele fala que sonda o meu coração e conhece todo. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe como eu me assento, como eu levanto. De longe penetra nos meus pensamentos. Esquadrinha o meu andar, o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ele não só conhece, Ele não conhece meu caminho só na igreja. Ele conhece lá em casa. Ele conhece, ainda a palavra não me chegou à boca, tu Senhor já conhece todas, sabe essa oração que está aí no seu coração? Que você fala, olha eu fui na igreja, nenhuma irmã orou por mim, eu estou passando por uma luta tão grande, o Senhor conhece, o Senhor conhece a tua e a minha dor, pode falar para Ele que Ele tem resposta para a tua vida e para a minha vida, aqui está escrito isso. Depois, lá no 23, fala, Senhor, sonda meu coração, examina, vê se há algum caminho mau. Jesus está esquadrinhando o nosso coração, o tempo todo, quando nós permitimos. E me leva pelos teus caminhos eternos. E a mulher, então, quando ela bebe dessa água, ela reconhece que ele é profeta. Depois, ela depois que ela reconhece que ele, que, que, que ele é um profeta, ela, eu acho interessante que essa mulher, olha, ela esperava o Messias, primeiro ela fala, ah, os, o Messias vem dos judeus, não parece que ela era uma crente? Não, fala sério. Ela falou, olha, ah, falaram que, que, que o ela esperava o Messias, ela esperava o Messias, mas o Messias longe, porque ela viu o futuro dela muito também distante. Ela vivia, no, você viu que ela fala do passado? Ah, esse poço, ah, essa água que você vai me dar é melhor da, do que a água de Jacó, que ele, ele bebeu e deu para os filhos. Ela estava bem lá. Jesus queria trazer ela para cá, para a graça, sabe? Porque Jesus traz da graça. Vou tirar do Jacó para trazer para a graça, para ele. Olha que lindo. E ela falou assim, é, é verdade. Fala, ela falou que de um Messias. Depois ela fala de um lugar de adoração. Ela conhecia também um lugar de adoração. Só que a adoração dela não era verdadeira. E Jesus fala para ela, olha, aonde que é que adora Jesus? Jesus falou, olha, não é no lugar. Não é num lugar, é no lugar. Sabe quando Jesus fala assim, olha, não é no lugar. Uns falam que é em Jerusalém, outros no Monte Jerezim, mas é no lugar. Aonde esse lugar? Aonde esse lugar? Esse lugar sou eu, diga, esse lugar sou eu. Esse é o lugar da adoração de Deus. E, é, e ela fala assim, olha, é, vai chegar um tempo, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É em espírito, não é no lugar. Ah, o que mais me chama atenção e, e me gera temor é que ele procura. O que, que você procura? Você procura alguém que não está, é alguma coisa que não está visível. Jesus procura os verdadeiras adoradoras, que o adore em verdade. Aí eu falei, Senhor, o que, que é a verdadeira adoração? A verdadeira adoração é uma vida de comunhão com Deus. É uma vida contínua. Ela adorava a Deus quando ela ia no monte. Agora não, era contínua. Viver uma vida de comunhão, uma vida de santidade. Uma vida de beber água todos os dias, porque ela bebeu. A palavra, você viu que eu li que ela bebeu água. A vida de adoração é beber água todo dia. Comer de Jesus todo dia, porque ele disse que ele é o pão da vida. Quem dele se alimenta, viverá. Ele é água viva. E ela, a vida de oração é uma vida de andar com Deus. Não é uma vida é, que eu vou adorar a Deus quando eu preciso. Ai, agora, eu tô, ai meu Deus, vou fazer uma cirurgia, deixa eu... Ai, Senhor, eu te adoro, Senhor, olha, o Senhor me abençoa. Essa é a vida de adoração? Não é uma vida de adoração. Uma vida de oração é uma vida de comunhão com Deus. E o Senhor falou assim, eu estou procurando. Eu estou procurando. Será que Ele tem me encontrado na minha casa com essa vida de adoração? Lá na feira, lá na faculdade. Ele está procurando. Ele está procurando adoradores. Que o adorem em espírito, em verdade. Aí eu fui procurar o que adorador. Eu, veio uma, a, a palavra sobre Jó. Jó. O que, que Jó fez no dia da, da perda, da calamidade? Adorador é isso. A mulher falou, amaldiçoe seu Deus e morre. O que que já fez? Ele adorou. Essa é a verdadeira adoração. Adoração é aquele que no dia da luta você está firme com Jesus. No dia da, da mesa farta está firme com Jesus. No dia da necessidade está firme com Jesus. É isso que eu oro. Deus me ajuda a tá estar firme. Como nós estamos falando, construindo nossa casa na rocha. Construindo uma casa da rocha. Jesus fala para essa mulher, olha, agora você vai ter uma nova vida. Você não precisa mais ir lá. E, e, e uma coisa também que me chamou muita atenção, que essa mulher, quando ela bebe dessa água, ela fala, e o Messias? Jesus se revelou. sabe? Nós, não, Jesus se revelou para aquele satanista. Jesus se revelou para essa mulher de uma má reputação. Jesus se revela para quem ele desejar. Agora, nós, você tem orado pela sua Samaria, ore por ela, para que Jesus vá lá e tire aquele que está preso, aquele que está cativo, sabe? Ore, ele é poderoso para ir lá e se revelar. E, e a palavra diz também que essa mulher, é, quando ela bebe dessa água, ah, também tem um sacrifício de Abraão, que fala de obediência. Adoração também é obediência. Abraão, quando Deus pediu Isaac, ele não relutou. Ele foi ofertar a Isaac. Até o pastor falou aqui. Essa é a adoração. No dia do sacrifício, lembra que o pastor estava tão quebrantado, falando que nós queremos, falando que amamos a Deus, mas nós não queremos fazer sacrifício nenhum. Sacrificar é adoração. Sacrificar o tempo. Talvez quando Jesus chegou para aquela mulher e pediu água, é, nós levamos essa água, nós temos essa água para levar para o perdido, para o aflito. E a palavra diz lá no 19, é, no 28, quando, quando a mulher deixou o cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens, você entendeu? Ela foi naquele dia, encontrou com o Senhor Jesus, a mulher samaritana. E quando ela bebe da água viva, que essa água fala que ela fluirá do seu interior. Essa água fala do Espírito Santo. Quando ela bebe dessa água, ela deixa esse cântaro e vai para a cidade levar água. Ela, ela bebeu para sedentar o outro. Eu bebo, para mim, eu bebo para ajudar o outro. Então, ela bebe, ela deixa o cântaro. Se você for analisar, ela tinha pressa no dever. Sabe? Aquela mulher que tem pressa no dever. Porque agora ela conheceu algo tremendo, que, que é Jesus. Aquela mulher angustiada, triste. Ela não ia mais ser essa mulher envergonhada. E, e ela pega, deixa o cântaro, sabe assim? Deixa tudo que impede. Eu vejo assim, quando ela deixa o cântaro, ela deixou o passado dela. Deixou aquela coisa feia. Deixou, sabe, os maridos, os homens, quer dizer. E ela foi lá para a cidade. Ela não foi egoísta de beber e ficar só para ela. Igual a gente fala, conhece Jesus, mas eu, aí eu vou para o céu, está tudo bem. Eu, eu oro muito para isso. Senhor Deus, abre a minha boca, destrava a minha boca para falar do Teu amor, da Tua graça. Igual a Mari Lúcia, Senhor. Eu preciso, Senhor. <risos> Viu, Mari? Porque a Mari Lúcia, ela leva tudo para a casa dela. Ela leva o hospital para a casa dela. Ela leva a comunidade para a casa dela. Senhor, me ajuda, me dá essa graça. Olha, Senhor, porque Jesus, ele socorre o aflito. E ela, Nós bebemos a água para levar a água, e ela deixa o cântaro, ela teve pressa de levar a palavra de Deus, para aqueles homens que a discriminava, quando fala os homens da cidade vieram, quando fala homem, era homem, mulher, família. Não era só homem, não. Vieram aquelas famílias, talvez aquelas mulheres que tinham até medo. De, quando via a mulher samaritana, pegava o marido e escondia atrás dela com medo. Sabe, Deus? Pode ser. Só que ela foi falar para elas. Venham. Ele está no poço. Quem sabe esse não é o Messias? porque ela esperava o Messias e aquele povo também estava esperando o Messias vem quem sabe não é ele e eles vieram a reputação dela não impediu deles o texto oh, vou falar diferente o testemunho dela não impediu de que eles que ela estava falando a verdade. É testemunho, agora ela já era testemunha, ela já estava testemunhando Que Jesus entrou na vida dela, que Jesus lavou ela Venham, e eles vieram, amém Ela fez uma revolução naquela cidade Para mim foi um avivamento, lembra que a gente ora ao Senhor, traz um avivamento A gente pensa que é um louvor, é um reteté é... Não, um avivamento é conversão de vida Avivamento é transformar. E houve um avivamento na cidade desprezada da Samaria. Que haja um avivamento na minha Samaria, na sua, na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Que o Senhor entre com as águas curadoras e transforme. Transforme essa cidade, transforme nosso bairro, em nome de Jesus. Porque foi isso que aconteceu. Ela impactou não é apaixonante? Uma mulher daquela impactada desse jeito, gente. Você não queria isso para você? Tem muitas que já são aqui, tá, gente? E ela vai lá, ela deixou o cântaro. Deixou para trás. Se você pegar lá em Hebreus, em Hebreus 12, eu vou ler para você. Aí a gente vai orar, tá bom? Hebreus 12. Olha o que o Deus pede para mim e para você. canta rica canta canta bendito seja o teu nome enquanto você haja oh Jesus 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 sou até medo e maravilhoso o mesmo Jesus que entrou em Samaria é o mesmo Jesus que está nesse lugar chore canta e agora aquela mulher era curada para curar ela é curada para curar eu não sei se você está ferida, Deus tem água viva. Água viva para nos curar. Diz assim, olha, em Romanos 12, 1. Portanto, nós, portanto, também nós que, que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos rodeia que teima, sabem nos rodear, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Queridas, Deus nos chamou para uma carreira. Ele fala, desembaraça. A mulher desembaraçou, ela deixou o cântaro. Imagina ela com aquele cântaro correndo para ir para a cidade, ela não ia chegar tão cedo. Quando ela chegava lá, já tinha quebrado o cântaro, que é de barro. Sim, ela deixou e foi correndo, ela tinha pressa de ajudar, de falar desse amor que ela bebeu. E ele fala, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado. Corramos com perseverança a carreira que nos, nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria se, é, que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que se portou, suportou tamanha op opressão, oposição do pecado contra si mesmo, para que, para que vós não fadigueis, desanimando na vossa alma. Não é o propósito de Deus que eu fique desanimada na minha alma. Desembaraça. O que Deus fala aqui? Que Ele quer, como aquela mulher, desembaraçou os pés dela para correr, para anunciar as verdades de Deus. Cumprir o bom propósito de Deus. Porque Jesus fala assim, aí no mesmo texto, que os discípulos falam, Jesus, você não quer comer? Ele não quer comer. Jesus falou, olha, a minha comida é a minha bebida. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai e concluí-la. A mulher que bebeu, a minha bebida também é, Jesus também fala. A mulher que bebeu da água de Jesus, sabe o que, que ela quis? Ela sentiu a mesma fome e a sede de Jesus. Ela foi levar a água. Ela, ela correu. Até eu li numa, numa versão bíblica que tem um atletismo espiritual. Ela foi ser uma atleta espiritual, correu levar Jesus para as pessoas. Aí eu vejo hoje, sabe amadas, para a gente encerrar e orar, que que é beber da água de Jesus, beber da água de Jesus é todo dia. Ela bebeu só uma vez, beber da água de Jesus é todo dia, porque se você não beber de Jesus todos os dias, eu morro, eu vou ficar desidratada. Se eu não beber da água e comer de Jesus todo dia, eu vou desfalecer, como está escrito, que não é o propósito, que eu me desfaleça na minha alma. Para que não vos fadigueis des desmaiando na alma. Sabe o que, que eu vejo? Num tempo de tanta água, da água de Jesus, nós temos visto mendigos espirituais. Quando tem um banquete. Quando tem água, quando tem uma fonte, mendiga espirituais. Nós não somos mendigas espirituais, nós somos mulheres que bebemos da água de Jesus. Essa água de Jesus que nos sustenta no dia da luta. Sabe porque se você não beber, da luta, não beber da água, no dia do choro, nós desmaiamos. Ela bebeu da água. Ela começou a ter a mesma sede. Você fala no seu coração, Senhor, dá-me os teus olhos. Senhor Jesus, dá-nos os olhos. Pai, dá-nos os olhos de Jesus. Dá-nos o sentimento de Jesus. Dá-nos os ouvidos de Jesus. Porque aí eu vou ver o perdido, vou ver o angustiado e eu vou acudir. Dá-me, Senhor. Dá-me a sede que o Senhor tem, Senhor. Ela teve a mesma sede e a fome de Jesus. Amém. Ela correu. Amada, se você e eu bebermos a água de Jesus, nós não precisamos estar mendigando. Eu não sou mendiga, diga, eu não sou mendiga. Eu tenho uma fonte. E esta fonte é Jesus. Então me ajuda, Jesus. Beber dessas águas todos os dias. Se for possível o dia inteiro, e como é que eu bebo? É orando, é lendo a palavra. Sabe? É servindo. Você sabia que uma das formas de beber é muito que, é, que alegra Jesus é servindo. Eu tenho que beber dessas águas de Jesus para servir. E quando eu sirvo, é eu que sou abençoada. Ou oh, não? Traz alegria. Igual eu estou aqui, eu estou servindo o meu Jesus. Traz tremor, mas traz alegria. Amém? Oh, aleluia, Jesus. Você pode ficar de pé? Bendito seja o teu nome, Senhor. Louvado seja, Senhor. Eu quero só dizer uma coisa. É, Jesus foi ao encontro dessa mulher nos dias mais difíceis da sua vida. Se você quiser fechar seus olhos e é só ouvir. Jesus foi o encontro dessa mulher nos dias mais difíceis e na hora mais quente da sua vida. Talvez você esteja vivendo esse momento. Talvez você esteja no pico do sol quente da sua vida. E por quê? Você parou de beber as águas de Jesus? Porque muitas vezes nós começamos com muita sede e depois vamos desanimando ela foi, e às vezes nós achamos que o poço está tão fundo para a tua bênção, olha Senhor está tão fundo não dá para tirar começa, nunca é tarde para recomeçar novamente nunca é tarde para você recomeçar novamente, a chamar a chama do primeiro amor a, a aquecer o teu e o meu coração talvez porque você deixou de beber dessas águas hoje você está desanimada você está, sabe Não tem ânimo para ler a Bíblia nem, nem orar Só consegue pedir para o outro orar Quando Deus Ele quer que eu ore Ele tem prazer quando eu falo com Ele Porque orar é falar com Deus E quando eu leio a Bíblia Deus fala com você Talvez você esteja nessa condição De tristeza Aí vem a tristeza Vem o desânimo, vem a insatisfação Nada, nada alegra mas aquela mulher não recusou a água de Jesus, a primeira água que Jesus quer saciar a nossa sede é a nossa salvação, o, o maior interesse de Jesus é que eu tenha como o único, único salvador da minha vida, eu não sei você que entrou aqui hoje, já bebeu ou quer beber dessa água, falando Jesus entra na minha vida, Jesus entra na minha vida, eu quero conhecer esse Jesus A minha vida está detonada A minha vida não está legal Eu estou triste, estou desanimada Já procurei tanto Deus Mas agora estou ouvindo de falar de um Deus que muda mesmo Esse é o Deus verdadeiro Eu quero Senhor Entra na minha vida Se você está aqui hoje E nunca levantou sua mão Você pode levantar e nós vamos, você vem aqui E nós vamos orar por você Porque nós bebemos das águas e nós queremos bebê-las todos os dias, todos os momentos. Todas aqui são cristãos, já declarou, Jesus, entra na minha vida. Eu estou sedenta por alegria, por paz no meu coração. Oh, Cantar baixou. Chame, chame por Ele. Jesus está aqui. Se todas já aceitaram Jesus, glória a Deus. Mas agora eu faço outra chamada. Eu sou a primeira que estou aqui, a primeira que está aqui, a primeira que quer ser encontrada como adoradora do Senhor. Talvez você tenha parado de adorar a Deus, Tem deixado coisas, priorizado outras coisas. Você pode vir aqui na frente e falar, Senhor eu quero voltar a ser a tua adoradora. Eu quero ser encontrada por ti Senhor, eu quero Senhor. Renova minhas forças, eu quero beber dessa água hoje. Talvez você parou de beber as águas, ficou desanimada e hoje você fala, Senhor, eu quero beber dessas águas. Eu quero beber de Jesus, eu quero, eu quero, eu quero Deus. Eu quero ter mais de Senhor. Senhor, olha, eu comecei bebendo, mas eu parei. Eu sou a primeira que estou aqui para falar, Deus, eu quero mais do Senhor. Eu quero caminhar na tua presença, eu quero que o Senhor desembaraçe meus caminhos para para me para servir mais. Vem, nós vem, você que vai orar. Enquanto a gente canta uma canção, você pode vir. Você pode vir e se prostrar aqui no altar do Senhor e falar: "Quero beber dessa rio, Senhor. Eu quero beber dessas águas, Senhor. Eu quero mais, Senhor. O que eu tenho não é o suficiente. Eu sei que na tua fonte tem mais do Senhor. Assim como o Senhor entrou na vida daquela samaritana e mudou a sorte dela. Muda a minha. Talvez é da sua casa que você quer que mude. Talvez é do seu marido que você quer que mude. Oi, oh, Fecha seus olhos e começa a orar. Jesus está aqui. Ele não ignorou aquela mulher. Oh, existe um rio. Oh, existe um
1: rio, Senhor. Vem, vem beber. Vem. Oh, bebe hoje de Jesus. Bebe hoje de Jesus. Sai desse desânimo. Águas que Sai dessa fraqueza. Sei, vem limpar, Senhor, vem, 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 Se eu fosse você, eu beberia. Se eu fosse você, eu beberia mais da água. Obrigado, Deus.
0: Tudo. Se eu fosse você, eu beberia mais de Deus.
1: Vem, Senhor. Pois oh. leva yeah,
0: quero desfalecer, Pai. Elas decidiram, Pai. Nós decidimos beber da tua água viva. Senhor, passa em cada vida agora, Senhor. Vem com teu toque, Senhor. Senhor, nos faz sedentas por ti, Senhor. Nos faz famintas por ti, Senhor. Para sermos mais usadas por ti, Senhor. Senhor, visita cada uma das tuas filhas, Senhor. O Senhor conhece as causas que elas estão colocando diante de Ti. O Senhor conhece. O Senhor é aquele que muda a sorte diante dos nossos olhos. Encharca, Pai, as Tuas filhinhas com as Tuas águas. Visita cada mulher que entrou nesta tarde, nesse lugar, Pai. Senhor, faz nas sedenta por Ti, Senhor. Lava, lava tudo aquilo que não é bom Nas nossas vidas, Senhor Lava, limpa, purifica
1: para nós sermos, Pai Aquilo qual é o
0: teu propósito, Pai Abençoa cada vida nesse lugar Abençoa cada família Nos faz perseverante Vem desembaraçar, Pai As nossas vidas para que nós tenhamos uma Senhor, corrida reta, Pai. Uma corrida
1: assim animada. Uma corrida perseverante na Tua presença. Senhor. Oh, oh. Obrigada, eu Senhor. Obrigada, Senhor.
0: Jesus, bendito seja o nome de Jesus, levanta suas mãos agradeça a ele pai, muito obrigada pela tua palavra Jesus obrigada pela tua presença Jesus, obrigada por nos amar tanto e nunca desistir de nós Jesus, abençoa cada vida que está nesse lugar, abençoa cada família, leve em paz cada uma, pai e que na próxima quarta-feira elas venham e trago mais vidas, vidas que elas façam como a mulher samaritana que elas possam levar água para a vizinha, levar água para a amiga, e falar vem, vem, vem e igual a mulher fez, ela falou vai lá, ele está no poço que haja essas mulheres pai, que vão lá e chamam chamam, chamam as pessoas em nome de Jesus, que Deus te abençoe e te guarde, que Deus guarde a tua entrada e a tua saída em nome de Jesus, amém? Vai na paz, Deus abençoe.